0: 听众朋友，晚安！欢迎收听《题文不符》，让 NK 陪你瞎聊说书。好，那这礼拜的文章内容是关于交友软体的讨论。不过，在进入正题之前，先说一声，就是我决定，呃，礼拜五要一休息，就是以后的日常碎碎念，就礼拜一到四四天。然后礼拜六会是比较有架构，嗯，说架构也奇怪，反正就是会根据这个礼拜的文章内容做出的讲解了，就比较像是这个呃 IG 文章的有声版，不过当然也不会那么废啦，就主要还是会讨论里面的内容。那因为一来礼拜五要准备礼拜六要用的脚本，二来就是稍微休息一下。毕竟我后来发现能够讲的素材素材是还是有，可是我觉得它的密集度或有趣度就没有那么的高，所以或许降低一点频率，然后维持一点品质也是好事。那当然有一部分原因是因为开始上班了，发现这样子的 loading 比较重，那我就调整一个比较适合自己的状态。好，那言归正传，交友软体哦，就是，诶、欸，我觉得现在的人使用交友软体的频率好像越来越高了。因我小时候会有人会用聊天室啊，或是交友网站啊。以前好像有一个很红的叫《爱情公寓》吧，我有我没有认真玩过那些网站或聊天室。那我比较有之前有玩过的，或者是交友软体，然后各个类型的交友软体也都也都大概下载过。嘿，那这次要带小朋友去讨论交友软体，我就先叫他们自己去下载来用用看。毕竟，呃，你在实际去使用过之前，你大概根本就不知道里面的。状态是什么，或是在里面相处的模式是什么？然后有的学妹就是说啊，这个人怎么聊没两句就要看我内裤啊？这其实是常态啦，常态就是毕竟在交友软体上面，与其说是交友，真的是不如说是交配比较多。那大家都会是意有所指的去上面交朋友，当然也有人。就是很有诚意的想要认识一些人，可是基本上、哦，我觉得其实讨论这个题目会有一个大前提，就是你基本上不会想要去交友软体上面找所谓的一般朋友。比如说，我如果很喜欢 cosplay， 那我就会进入那个圈子，或是在那个圈子的，不管是 PTT 也好，或是 Facebook 也好，一定会有相关的社群可以让你去找同号。如果我喜欢爬山，我喜欢运动健身。没有人会在交友软体上面真的找朋友，所以它一定是跟性有关的。它可能是交往对象，甚至是结婚对象。那大部分的也都会是，大部分的其实会是发生关系的对象。那不管怎么样，都不会是那种纯友谊。就先姑且不论到底异性之间有没有纯友谊，就像是你不会看到一个异性恋男生在上面争同性的好妈鸡，就是想要说一起可以去一起去打球这样，不会，绝对不会，这不会是大家使用交友软体的状态。所以你要去，这个其实算是一个我们去看待交友软体的前提啊，它就是一个配对，那配成什么样的对，那就会是一个没有。大部分的时候啦，是一个没有第三者的对，那两个人的亲密关系，那显然一定会是伴侣。那除此之外，其实就别无他想，反正一定跟性有关。那呃，题目本身是讨论高中生啦。老实说，我觉得把客群不是不是把客体锁定在高中生，有一点点无聊。就是你，我，我，我真心觉得。像我，我有一小段，那、这个因为篇幅的关系没有放在文章里面。我觉得哦，就是我是一个七年级生，七年级末段班，今年这个三十出头，对我来说，我小时候是用过智障型手机的，是用过三三一零的，是经历过网络还要拨接的时代的。可是现在的高中生，他们是没有看过智障型手机的。他们一开始就在网络发达、普及、泛滥的这个时代里面，甚至在之前看《欲罢不能》那本书的时候，也有提到，诶，是是那本书吗？总之就是在准备那个奈雪娱乐相关的题目，也有提到。有的这个家长甚至会用 iPad 来顾小孩。对于那个样子的环境来说，就是这个这一辈的孩子们来说，你要说他们会接触交友软体是一件奇怪的事情，我觉得其实很不见得。对于现在的高中生来说，他们的社群的适应力或是在运用上面接触的。接触的程度上面已经比这个我我我小时候的时候，反反正跟我的高中时期相比，相差实在是太大了。所以我觉得每一个你如果要特别讨论高中生，我这个年代的高中生跟现代的高中生，或是在中间可能八年级生的高中时期，我觉得都会有蛮大的落差的。所以要讨论现在在这个时代里面会面的高中生去使用教种软体是好是坏，通体而言，你如果去客观地说啊，他很容易被骗呐、啊，或是他很危险呐、啊，他有很多杂七杂八的人呐、啊，我觉得意义其实都不大。就我在文章里面的论述会是他和他就教育软体就只是一个平台嘛，和这个。我们不能够用它里面的构成，比如说社会也很乱，可是我们不会把高中生关在家里，不让他去外面交朋友，就。它就是一个平台，社会有多乱，教育软体就有多乱。可特别，特别是在现代的高中生里面，更贴近社会的，因为对他们来说，教育软体就是就是他们日常生活的一部分，就是网络媒介社群，他们频繁的使用 Facebook、IG 那些我们大学时代才生出来的东西。所以，对于现在的高中生来说，教育软体真的就跟他们即将面临到的社会基本上是一样的，我觉得啦。所以我们在去理解教育软体的使用的时候，我们一定要去理清这些背景。我们在讨论的是怎么样的课题，是怎么样的人在用。所以我觉得无关乎高中生不高中生，讨论交友软体是利大于弊还是弊大于利，我觉得比较会有趣一点点，就毕竟这它是客观的讨论这个样子一个好像是工具的东西是平台的东西，它除了诞生的契机或是它配。通常被用被怎么样运用？我真的觉得讨论被骗不被骗啊，或是怎么样，实在是太无聊了。就有的人真的聪明的看透了的孩子，他十四岁、十六岁不会被骗啊。这些寂寞的，呃，甚至是事实上，其实真的在交友软件上面会被骗，或是被交友软件所害的人，我觉得其实搞不好。我我这个部分我没有去认真的查资料了啦，就是但是在我的想象里面哦，我觉得搞不好那种三三四十岁的中年还比较多，就是已经即将即将步入中年了。所谓的青，不管是青手女啊，还是青年都一样都一样。就是我觉得在成年人上面还比较多。比如说我们会看一看到啊，这个有一个阿兜啊，然后很帅，然后去跟这个女生聊天，在。网络上面这些例子真的是不胜枚举，所以你会不会被骗和你的年纪其实是没有太大的关系的，甚至有的诈骗的手段也正是应用那些你觉得你自以为有足够多的社会历练。然后来进行诈骗，这种状况反而高中生不容易被骗吧？所以我觉得我们去讨论这个平台，讨论被不被骗，或是在客观上面怎么样去使用，其实是不切实际的。所以我们就只能看到教软体它的最一定会发生的事情是什么？比如说它的构成一定会很复杂，它一定会有各式各样的人。比如说，如果你滑到的人就是你隔壁同学，就是你隔壁邻居，就是你你只会滑到，如果交友软体只会滑到你认识的人，或是他只会滑到你 IG 的挚友之类的，你会去想要去使用交友软体吗？不会嘛，因为那是你本来就认识的人，所以交友软体的效果。就是它一定会让大家使用者认识更多人，而这个更多人很可能是脱离他同文层的人，因为你如果就像刚刚说过的，你如果是兴趣取向，你想要去找合乎你兴趣的，喜欢爬山的，喜欢游泳的，运动的，或是喜欢逛图书馆的，哎哎，逛图书馆比较那个、啊，就是反正同好会 ，Facebook 的社群都可以找得到，所以总之。在交友软体上面，你会找到一群跳脱你原本现有同温层的人，这个是我觉得它必然会发生的结果。好，所以我们来讨论这个结果是好是坏。我觉得是好事，原因是像之前嗯，忘了之前也有提过，就是在逻辑思维这个 YouTuber 有一个影片是在说劝大家劝中国的年轻人不要离开北上广。因为你如果没有见识，你什么你就做不了大事，大概是这个意思。就我觉得和和教软体也是一样，和和我认为应该要看过各种不同的人，这个就是这个道理。比如说，像我在当兵的时候，我就遇到了，比如说小朋友，那那个时候真的是小朋友，因为我都。大五了吧，二十三岁。那很多人是十八岁就没有读大学的。说，在我的同温层里面，我生活从小到大的同温层里面，我是没有认识任何一个没有上大学的人的。就，毕毕竟，如果在，呃，大部分主流的生活圈里面，毕竟现在看百分之多少，就是只一百的人都有上过大学嘛。诶诶、欸欸、不诶、欸、不是，我说大学的录取率是极高的，所以一定是少部分的人还选择不去升学。就连以前可能有不同的体系，像技职，现在也都变科技大学了。所以真的没读过大学的人，真的是少之又少。可是，在我们的社会里面，我觉得少之又少。可是可能是另外一群人的同温层，就长那个样子。可是那样子的人，我觉得他们，比如说他们敢爱敢恨。或者他们的学识可能没有那么丰富，做事比较没有那么精明，可有的时候也蛮可爱的。就在和那个样子的人相处里面，有极大的可能会和我们在电视上面、小说里面、故事里面所理解到的不一样。我们我觉得啦，就是任何的事情你都要经历过、看过，你才能够真正的去感受。我觉得那是一件有意思的事情，在。教软体里面，你如果没有遇过不同观念、不同价值观的人、哦，我这么说好了，就像是我去搭计程车的时候，比如说我基本上面的立场是偏绿的，我喜欢民进党，应该是说我喜欢台湾独立多一点，所以我算是偏独派多一点，所以自然也会偏绿一点。虽然他们这个疫情最近在那边乱搞，呃，题外话，总之这是我基本的政治立场。可是像哦。说蓝绿可能有点太对立了。我说一个更正式正确的好的，比如韩国瑜哦，就是大部分应该绝大部分的年轻人都不喜欢韩国瑜嘛。这也是为什么当年蔡英文会被选上。而我就坐计程车的时候，就有一个讲话非常温文儒雅、感觉非常理性、客观的计程车司机，他是坚持挺韩的，他就显然从他的语气里面就这个可以知道他是个韩粉。OK， 他在讲述的时候，他是打从心里就是觉得像韩国瑜那个样子的风格，敢说话、敢做事，他是真心喜欢的。那对于这个样子的人来说，你比如我们在网络上面，我们可以骂韩粉骂得很爽，就是觉得他们就是无脑，觉得他们就没有啊、呃，就是无脑了，反正。我们可以很轻易地在网络上划分阵容，可是你在现实生活里面去看到那个样子，就是非常和善的一个老先生，然后跟你很理性地说着韩国瑜的好，我还真的讨厌不起他来，就至少不会有想要跟他争个你死我活的感觉，没必要嘛，就这才是民主社会有趣跟可贵的地方啊。所以在你看过，如果我们就在我们的同文层去讨论韩国语好了，你就会觉得他就是一个王八蛋，说干话不做事，然后乱搞。那如果你真的找一个打从心里喜欢韩国语的人跟他聊过天，或许你会有不一样的感受，或许你会可以做出。更理性的判断，你可能更可，你你当然不是说你就此变成寒粉，而是你可以在看待，比如说在网络上的抨击、谩骂的时候，亦或是你最后投下的那一票的时候，我相信那一票其实是更有分量的，不管你是支持还是反对。现在的大学生，大部分的大学生都觉得自己选错可喜。这个是非常频繁的现象，甚至很，我应该也有研究过。如果最后真的有学以致用的大学生，其实很少。像我就不是，我读会计，可是现在在做这个教练，我就显然不是一个学以致用的人。可为什么大部分的高中生会不知道自己要选什么系呢？因为他们没有看过啊。对他们来说，他们。把时间花在考试、准备考试，就是甚至或者或社团活动上面就来不及了，哪有时间好好的去想自己未来到底要干嘛？与其说没有时间好好去想啊，倒不如说他们也不知道自己可以有哪些选择啊。他顶多就看过爸爸妈妈，然后学校老师。我我不想当老师，我想当其他这个行业。可是其他的行业除了看过，比如说你可能会接触的店员，比如说企业里面的老板。什么行业里面，你有有哪些 mega？ 不管你是要从事，比如说计时体系做这个 o t 现在其实很赚的水电工师傅，或是你想要当白领上班族，那上班族他们在做些什么，上什么样的班，有什么样的不同，没有人知道啊。对于高中生来说，根本就不知道每个科系、每份工作他们代表的是什么。就算可以去查好的，可是那是真的吗？或是？这是网络上的谣言呢，还是真实发生的事情呢？不知道，不知道。你唯有找到一个你，你如果可以认识各行各业的人，当然是最好，但是不可能嘛，我也没有。可是，在你实际去接触，比如说，不管是比你年长的，或是年少的，或是其他学校的，或是其他城市的人，那些都可以给你更全面的感受。就有点不害臊的时候，我常讲一个笑话。就我小时候地理极差，我在去过彰化以前，都觉得彰化在新竹附近。对我就是一个死天龙人，或是我我刚上大学的时候。如果我的两个同班同学，就是我大学有大学还是虽然有科系，可是还是有班。我们会计系是大系，就我分成四个班。如果同班同学都是来自高雄，我真的一时之间会有一种，诶、欸，你们是不是从小就认识啊？就的的的的那个感觉。我当然知道这很荒谬，可是我同时有意识到，我心里面居然会冒出这个样子的想法。就这个是。没有我，我其是这我觉得老实说，应该也怪不了我。我也没认识，从从小到大也没认识几个这个南部的朋友。我的生活圈就在双北，我的世界就那么大，就那么小。所以，当我的世界很小，我看不到世界，我根本不知道其他人、其他地方在长什么样子的时候，我的眼界打不开，我当然就做不了选择。所以，在交友软体上面，它等于是让你。给你一个连接口，让你有机会去接上世界。对于正在理解自己、试图理解自己的高中生来说，当然是好事。好，所以交友软体它必然会有一个特性，这个特性就是会让你见识不同同温层的人。而我觉得这个是一件好事，不管老实说，我觉得不管对高中生来说，还是对一般人来说啦，我觉得这样子讨论应该比较公正客观一点点。那交友软体就只有一个特性吗？也没有，也没有。就是大部分去讨论交友软体，为什么我们会爱用？它很简单嘛。你遇到不喜欢的你就划掉嘛。就算你划，就算你先划了喜欢，聊一聊之后不喜欢，大不了封锁嘛。在交友软体上面的交友成本是非常低的。对于每段关系，不管你要建立一个关系也好，结束一个关系也好。成本都超低，超级简单，你你就把它封锁啊，你就不理他，你其实心里面也不会有什么负担。可是如果你在现实生活中跟一个朋友绝交，或决定跟他就再也不打讲话，老死不相往来，其实没几个人有脸皮能够做到那么直接啦。因为我其实可以，哈，那走扯远了，就是。我们其实很容易，呃，应该是说，在现实生活中是很不容易做到这个样子的决断的。我们如果要认识一个朋友，在现实生活中，我们就会开始跟他聊天，或是约出来吃个饭，或是哎，有没有机会参共一起参与共同的活动？可能是同一个社团，或是做一起做某一个专案。这个是我们在现实生活中建构朋友关系的方式，可教友软体不是，教友软体就是聊天，而且绝大部分的人最后在教友软体上面所聊到的天也不会太深入，毕竟你根本就不确定不认识他。一般的人虽然刚刚说有人说说有人会在教友软体上面被骗，可大部分的人也没那么蠢，所以。你在交友软件上面和人聊天，本来就多少会怀有一点戒心，而这个戒心，你当然就让你不不可能不，你你当然就不会想要在交友软件上面构筑一份很深刻的关系。你如果约出来的是后话，只不过这个跟辩论的辩论的技巧面有一点点关系，不过这个就就再说。我们就单论我们在使用交友软体上面的这件事情，交往你约出来之后，那就那就不干交友软体的事了嘛。所以交友软体它的另外一项特性，就除了它会让你认识不同的同温层的人之外，它还有另外一个特性，就是它会让每份交友变得很简单，变得很简单。你可能本来只有五个好朋友，现在交友软体上面你可以随便花。你可能有五百个好朋友，五百个朋友。那如果你够正的话，因为毕竟在交友软件上面，女生还是优势族群。在男,男生在交友软件上面要划到人，其实没那么容易。哦，所以交友软件可以让你有扩充你的朋友圈的效果。就像刚刚讲的，其实同一件事情啊，就是你会有，你会遇到不同。不同于你现在同文层的人，不同于你你现在生活圈的人，也就意味着你会交友的范围变得更广了，人数变得更多了，可是关系也变得更浅了。这个时候，我们就要回头过来，回过头来想，我们一开始为什么会想要使用交友软体？我觉得，不管你表面上面的原因是什么，那势必都是因为你是不满于现在的关系的。你可能，你可能现在你觉得没有，比如有一种，他他这个现实生活中可能也缺不了多少这个朋友，或是他也他在交往异性上面也不见得有多不顺利，可是他就想要更多，这是一种不满意；，另外一种是现在没有嘛。或是他现在比较弱势，可能这个如果他其貌不扬，可是他很有内涵，或者他讲话很有趣，那可能交友软体是他好发挥的平台。总之，就是现实生活是不能满足他的，这样的人就会喜欢上交友软体，甚至流连于交友软体。所以我们去使用交友软体，或者交友软体的诞生本来就是为了排解寂寞，排解寂寞。所以那。那教人软体这样子广而浅的效果，有没有办法排解寂寞呢？我觉得很难。就客观上面来说，很多人会在人群之中，会说：“我觉得我我不孤单，可是我很寂寞，因为这群人中没有人真的懂我。哦”我在有一本书，我想一下，哦，有一本书叫做《社交天性》。在里面就讲了人是很需要社群关系的，在阿德勒本人所写的《自卑与超越》里面，甚至是把这个当成他最大的前提，就是人活在世界上面就必须面临到的三大问题之一。所以，我们人势必是需要社交的，可我们需要什么样的社交？如果让你选，你这辈子就只能有五个好朋友，跟其他人你就再也不认识了；跟你可以有五百个朋友，可是没有一个人能够跟你走到最后，你会选择哪一个呢？我觉得这是一个蛮好选的问题啦，就是你在应该是说，甚至是再反过来说，如果渴望有一堆朋友的人。你其实那那真的都是搞错了方向，他就是因为觉得没有人懂我，或是我其实心里面还是很寂寞，所以我需要看到热闹，我需要找到好多人来陪我聊天，就嗯很蛮像天后那首歌嘛，就是像万众瞩目的天后，很多人可能会享受这样子的感觉，可如果照阿德勒的这个解释，其实这些人都是自卑的，他们会。这他们这个是由自卑情节所衍生变化出来的优越情节，不过这个就是就就多了，真的是之后再说。所以，我们再去理解我们内心渴望或是需要的社交，为什么？为什么我们会希望？我们希望有人可以理解我们的感受，而这些事情会让我们比较好受。如果心里有话，我可以分享给我的好朋友。或者我有一些问题不知道怎么解决，有人可以提供我一些方案。对于这些情境来说，我觉得我的内心有人可以依靠，这件事情比什么都重要。而这个才是真正能够让你不寂寞的方式。很多有的哲学家，他可能就是喜欢。这个自己研究研究一些内容，可是这些这些哲学家或是看起来很怪癖的人，他一定有一两个好朋友。可我觉得这些人也也不奇怪，对他来说，就算和其他人都老死不相往来，他只要有那两三那那一两个两三个朋友，那就够了。那其实就足够于满足一个人在心理上面对于社交的渴望与需求。而这个样子的渴望与需求跟。交友软地所能提供的方向是完全相反的。对于交朋友，不管是亲密关系也好，或是友情也好，我们需要的都不是人数。你需要人数，你随便去参加，不管是什么什么 YouTuber 办的快闪派对啊，还是任何一项社交的场合，都很容易可以进行。或是你甚至混在百货公司里面都有一股票的人，但这不重要，人数也不是重点。你你在这个随便加入一个社团，或是在 PTE 上面本来就是一个超大的社群，你在上面发文，多少会有一些人这个留言跟你说两句话，那这些都不重要啊，这些其实都不是，也不能去填补你心里面的那个洞。你如果心里面有洞，那就势必代表。你的某些欲望没有被满足，可到底是什么欲望？我觉得啦，就是基本上不会有人有一种欲望，是我想要有好多好多朋友。我觉得不会，真的，就一定是一定是因为你现在搞不好会像 Joe 软 a 的人，本身现实生活中也有不少朋友，只是没有他想要的那一种朋友而已。啊，他想要哪一种朋友？是真的是那种一夜之欢的吗？我觉得其实不是，我觉得其实不是，就是对于会想要去，不管是嫖妓也好，或是去找一夜情也好，那一定是因为觉得我寂寞了，觉得想要人陪，可是却身边没有一个人可以提供那个样子的陪伴。如果你真的就是玩过交软体，甚至有过性交易的经验，应该可以理解那个样子的情境，其实很、很、很匮乏的。就是没有爱情的性关系，那真的很空虚。就对于一段关系来说，不管是再怎么亲密，呃，应该是说不管你在。就是在那个瞬间，在生理上面，你可能获得了舒爽，可是，在事后，真的是觉得一无所有。那其实是很孤单的感受。你甚至在做完之后，你反而觉得自己更可悲，因为你真正希望，就好像在笑你一样，就好像在笑你，然而你还是得不到你想要的，你只能够用这种方式来骗骗自己，好像你得到了。我觉得这个其实才是教育软体最可怕的地方，它好像给了你些什么，可是最后却什么也没给你。所以你在使用教育软体上面的时候，你如果当然，你如果就是就是想要满足某些需求，你就想你就是很确定，比比如说你想要找一点新鲜感，找一点刺激 ，whatever， 那、嗯、你或许可以试试看吧。可是你千万不要觉得寂寞了。然后去打开软体，那只会让你更难过而已。今天的节目就到这里，祝你有个好梦，晚安。